0: Muy bien, bienvenido querido músico al segundo episodio de este podcast que busca ayudarte eh, en esta difícil carrera pero muy apasionante que es ser músico. En este episodio me gustaría hablar acerca de un tema muy interesante y es ¿Qué estudiar si eres músico? No? Hay un momento en la vida en el que hay que tomar ciertas decisiones que parecen eh, bien difíciles y una de ellas, un, uno de esos momentos es qué carrera estudiar si realmente lo que más me gusta es la música. Y quiero contarte que llegó un momento en mi vida, o sea, bueno, quizás si escuchaste el episodio anterior te diste cuenta que, que sí, yo llegué, por ejemplo, a, a lograr que mi tesis, mi proyecto de tesis en la universidad estuviese relacionado con lanzar mi sencillo de la música y esto suena muy bonito y todo, pero para llegar a ese momento Pasaron muchísimas cosas antes, ¿ok? Eh, realmente no fue nada fácil llegar allí. Y para contarte un poquito más de contexto, por ejemplo, mi papá es ingeniero, ¿no? Y creo que eso hace que él viera las cosas de una forma totalmente distinta a como las veía yo, ¿no? O como las sigo viendo yo en, mu en muchos casos. Si a eso le sumas el hecho de que... Eh, la mayoría de nuestros padres son de la generación de, de los baby boomers eh, que más allá de, de cómo sean y todo esto es el tema de eh, que tuvieron un mundo totalmente distinto al que tenemos nosotros ahorita ¿ok? Eh, entonces el conseguir trabajo en esa época era totalmente distinto eh, los sueldos eran totalmente distintos es decir, vivieron definitivamente otro mundo ¿okay? entonces Obviamente, este, mis padres querían lo mejor para mí, pero eh, eso obviamente afectó la carrera que, que yo iba a estudiar en la universidad porque llegó el momento de que ellos me dijeron, no vas a estudiar nada, este, o sea, más bien, tienes que estudiar una carrera seria, ¿ok? Entonces, eh, eso ya como que filtró un montón de carreras e hizo que, que la lista fuese un poquito más corta y quizás si estás en ese momento de tu vida te estará pasando algo similar. El hecho es que eh, quiero que sepas que llegó un punto en el que ya yo había estudiado tres carreras previas a estudiar comunicación social. Ese momento de mi vida, que fue totalmente triste y deprimido, este, pues sí, me sentía muy preocupado, muy estresado, porque no sabía qué hacer con mi vida. Yo creo que todos tenemos ese momento en nuestras vidas, ¿no? De, de una crisis existencial de qué hago, no sé qué me gusta, no sé qué hacer, no sé nada. Y yo la verdad agradezco haber pasado por eso a la edad de los 18, 19 años, porque he visto personas que, que bueno, que están sintiendo esto eh, cuando están en su último año de la carrera que están estudiando o cuando incluso ya tienen cinco años de experiencia trabajando en su propia carrera en la que se graduaron y no están felices, ¿no? Entonces, eh, si hay un momento para tener esa crisis, créeme, lo mejor es tenerla a esa edad. Si esta es tu edad, te recomiendo que te tomes el tiempo de decidir lo que realmente quieres, ¿no? Entonces, para volver con la historia, me encontré en ese momento en el que había estudiado tres carreras, no sabía qué, había, qué quería hacer con mi vida e Incluso hasta fui un psicólogo Para saber, o sea, para, para que me ayudara a, a descubrir qué era lo que realmente me gustaba no Qué era lo que realmente quería hacer este, como tal Esto creo que nunca se lo he contado a nadie Y, y bueno, te lo cuento a ti Porque quiero que, que aprendas precisamente de, de esta experiencia no Hubo algo que me dijo el psicólogo un día no sé en qué sesión... La verdad es que fui pocas veces... Pero, pero sí recuerdo que, que... hubo una cosa que me dijo... Que cambió por completo... Mi visión del mundo... Al punto de... Que cuando salí ese día... Mi vida cambió por completo... Todas las decisiones que tomé a partir de allí... Este... Ayudaron muchísimo a que me sintiera mucho mejor... Mucho más feliz... A que escogiera la carrera... Que, que me encantó... A que eventualmente consiguiera un trabajo que también me gustó... Entonces... Y eh, ya te voy a decir qué me dijo, pero quisiera antes entrar en contexto, ¿ok? Eh, porque es muy probable que tú te sientas en esta misma situación y quiero ayudarte a que tomes la mejor decisión, ¿ok? Eh, lo primero es que yo estudié en bachillerato, en, al menos en, en Venezuela puedes escoger si especializarte en ciencias o en humanidades, y entonces yo me fui por ciencias, precisamente por todo este tema de... Bueno, mi papá es ingeniero y yo los números, el dinero está allí. no Humanista es como los vagos y tal, que no es así. Pero uno a esa edad, eso es lo que piensa. Entonces, eh, pues nada, estudié ciencias. Y eso es un primer filtro que te, que te pega muchísimo a la hora de, de escoger una carrera universitaria. Porque, eh, pues dices... No, ya, ya yo no puedo escoger una carrera humanista, ¿no? Ya yo no puedo escoger, un, escoger una carrera eh, que sea distinta a los números porque ya yo me gradué de ciencias. Y eso es un gran error, un gran, un gran error. He conocido personas súper exitosas que se graduaron en Humanidades y luego estuvieron en una carrera científica y viceversa. Entonces, no dejes, si estás en este momento, no dejes que esto afecte tu toma de decisiones en ese primer filtro, ¿ok? Lo segundo es... Eh, pues nada, yo como, como muchas personas empecé a buscar, ¿no? ¿Qué área tiene mejor demanda laboral? Eh, ¿Qué carrera paga mejor? Y estas son preguntas que lo que hacen es eh, pues hacerte daño, ¿no? Porque la respuesta a esas preguntas es simplemente las carreras en donde hay más gente, en donde hay más mercado y en donde va a ser mucho más difícil luego conseguir trabajo. Entonces no es la pregunta que realmente te tendrías que estar haciendo, ¿ok? Eh, total que... Y, y, y bueno, hay otra pregunta que, que me molesta muchísimo, que es ¿cómo te ves en 5 años? Pues mira, yo a los 18 años no sabía ni qué quería cenar esa noche. Entonces, que me preguntaran que cómo me veía en 5 años, pues no tenía ni idea. Tú como músico te imaginas siendo famoso, teniendo un montón de discos, teniendo un montón de fans y, y listo. Pero, pues esa es la pregunta que, que la mayoría de la gente te hace, ¿ok? Total que, eh, pues nada, si ya es una, una pregunta difícil responder a los 30 años, imagínate pues que, que esa sea una pregunta a los 18, ¿ok? Entonces, bueno, total que eh, decidí estudiar algo que pues, como la lógica te dice, me pude dar dinero, ¿no? Dinero para formar incluso algún tipo de empresa relacionada con la música en el futuro, eso era lo que yo pensaba. Y por dentro sentía como, pues bueno, la respuesta parece fácil, quizás tiene que ser algo musical, ¿no? Quizás puedo estudiar eh, música, pero también tenía miedo y tenía un poco de pena de que a los 17, 18 años ya empezar a estudiar música eh, es tardío, ¿no? Yo se había pasado por corales y aprendí a tocar órgano y cuatro y guitarra y otras cositas por allí, pero... Teoría y solfeo sabían lo básico, mientras que personas de mi edad bueno, sabían tocar conciertos en piano. Entonces sí me sentía muy atrás en ese sentido. Y bueno, me llegué a ese punto en el que tenía que estudiar una carrera seria eh, y decidir darle ese gusto a mis papás, ¿no? porque al final es prácticamente como un gusto que tú eh, le, le das a ellos. Y agradecimiento también, ¿no? porque si te están pagando una carrera universitaria, eh, debería sentirte agradecido de, de, bueno, al menos escoger algo que te gusta pero bueno, en ese caso yo lo, lo que estaba haciendo era, bueno, vamos a estudiar incluso algo que, que a ellos les guste y vamos a darle gusto y después de cinco años ya veré en qué trabajo, ¿no? que ese título ya veré qué hago con él eh, pues nada eh, ese era mi plan, pero realmente llegó el, el momento en el que estudié Ingeniería Industrial y te imaginarás un músico en Ingeniería Industrial seguramente hay, sí conozco músicos que se han graduado en Ingeniería Industrial, pero han dejado la música por completo. Porque es una carrera y la ingeniería en general que más que te obliga a estar atado a la carrera o a la profesión, te aleja de la música. Entonces, eh, si sí necesitas mucho tiempo para otras cosas, necesitas tener capacidades en muchas otras áreas que pues yo no tenía no y me sentía... Este, pues tonto, eh, reprobando muchos exámenes Me sentía que, que, no, que no servía eh, para eso <ríe> Y fue en el momento en el que vi a personas que estaban haciendo la pasantía Es decir, en cuarto año eh, Con unos cascos Estaban llegando a la universidad Yo estaba, bueno, ¿no? chamo saliendo Con, con mi mochila este, Bajando las escaleras, todo feliz Y de repente veo un grupo de gente hablando eh, muy este, cansados que tendrían eso, tres años más que yo, cuatro años más que yo y venían de sus panzantillas y venían con unos cascos y estaban incluso hasta un poco sucios y yo pregunté ¿quiénes son esos? me dijeron, esos son los estudiantes de cuarto año que están haciendo sus panzantillas en X empresa eh, para X cosa de ingeniería industrial ¿no? como para eh, revisar unos procesos y que todo esté ocurriendo y en ese momento yo dije... ¿Qué hago yo aquí? O sea, yo no me veo haciendo eso para nada dentro de cuatro años. Si algo, o sea, puede que yo no sepa lo que quiero, pero si algo no quiero, es eso. Entonces, eh, pues nada, me sentí muy mal. Hablé obviamente con mis papás y ellos entendieron el tema. Y, y mi papá, bueno, de, de buena fe también me dijo, bueno, existe administración de empresas que no es tan, tan fuerte como ingeniería industrial, y que te puede gustar porque cuando te gradúes vas a... Como el nombre lo dice, ¿no? En administración de empresas. Vas a poder crear tu propia empresa de música. Bueno, con ese discurso obviamente tú quedas enamorado de la carrera. Y dices, claro que sí. Vamos a estudiar Administración de Empresas. Esto es lo mío. Voy a ser un empresario musical. Bueno. Eh, nada más alejado de la realidad. La administración de Empresas sigue teniendo matemáticas. Tienes, tienes que ver contabilidad pública. Y, y, y bueno... La verdad es que yo siento que sí hubiese podido terminar la carrera, que sí me hubiese ido bien, pero la verdad es que no me gustaba. No me gustaba y, y eso es una realidad. Y creo que, y por eso cuento esta historia, porque si eres músico y estás pensando en estudiar Administración de Empresas, no te estoy diciendo que no lo hagas, pero si no te gustan los números, mira, no vayas por allí, por favor. Eh, la tercera carrera que estudié... Y eso fue ya como, bueno, el colmo, ¿no? Pero todavía no habíamos llegado al colmo. Fue eh, cuando una tía me comentó, mira, yo siempre te he visto a ti más humanista. Y ahí tuve como un cambio radical en mi vida también de pensamiento de decir, es verdad, yo soy más humanista. Si, si a mí me gusta tanto la música y si a mí me gusta tanto, eh, pues toda esta área, ¿por qué estoy estudiando algo con números? Y en ese, en ese rush de emociones y todo, eh, ella me dijo, yo te veo más como por arquitectura, por diseño. Y dije, diseño. Estaba muy de moda el diseño gráfico en esa época. <coughs> Quizás lo sigue estando, pero eh, investigué el pensum de diseño gráfico y me encantó. Me encantó, vi que, que aprendías un montón de cosas, que eso además, bueno, este, estaba relacionado con el área por artística, que, que también uno se siente muy... Eh, pues cercano a esa parte ¿no? cuando, cuando te gusta la música y pues también estudié diseño gráfico un semestre todo esto fueron semestres no, no se crean que, que estuve cuatro años en ingeniería, no semestre, semestre y semestre ya llevaba un año y medio en eso eh, y bueno diseño súper fuerte de la carrera aprendí muchas cosas que agradezco haber aprendido porque me han ayudado a, a resolver yo mismo eh, varias cosas, pero la verdad es que eh, llegó un punto también, en, en, estudiando diseño, que me acuerdo, un amigo que estudiaba economía me preguntó, ¿qué opinas de lo que está pasando en X país? No recuerdo exactamente cuál era la noticia. Y me sentí bruto, o sea, les voy a decir la verdad, esa fue la palabra, me sentí... Que no estaba enterado de lo que estaba pasando En el mundo, porque yo lo único que sabía Era que tenía que entregar una maqueta Al día siguiente a las 7 de la mañana Porque si no estaba raspado Entonces ese, Eso a mí me marcó también mucho Y dije, no puede ser, yo no, no soy Ese tipo de persona al menos Quizás hay personas que, que sean más así Pero en mi caso Yo sí dije, wow No me siento Cómodo Encerrado en esta burbuja en donde nada más tengo que eh, o donde sé que tengo que entregar estas, estas cosas Para X, graduarme y lo que sea Pero no estar al tanto de lo que pasa en el mundo No me sentí cómodo con eso Y ese fue el momento entonces En donde ya pues llegó la charla Que uno nunca quiera tener ¿no? La charla más difícil Que ya yo la había tenido tres veces Por eso te digo Aprende de mis errores Y pues nada Llegó el momento de decir Hago con mi vida. No sé qué hacer con mi vida. Me sentía muy mal. Me sentía deprimido. Este y, y me sentía viejo. Viejo para empezar de cero. Si ya si ya me sentía viejo para empezar de cero en la música a los 17 años. Imagínate a los 19 eh, empezar una carrera. Eso para mí era bueno eh, súper feo, ¿no? Porque ya mis amigos estaban en segundo, en tercer año de una carrera y yo empezar de cero. Total que ese fue el momento en donde este, fui un psicólogo ¿no? Que no es un psiquiatra No es este, un loquero Como te puedes imaginar Simplemente una persona que te guía Y yo en, en mi colegio al menos La verdad es que no nos hicieron esta prueba En donde te dicen Ah mira eres bueno en tales cosas y por, ta y por lo tanto deberías estudiar esta carrera Eso no lo hicimos Y no solo que no lo hicimos Sino que aunque tú lo hicieras Yo no creo que esa es una prueba Que realmente sea definitoria Y definitiva para tu vida ¿Por qué? Porque esas pruebas tendrán unas 5 o 10 carreras en esa hoja, ¿no? Que son las mismas que todo el mundo estudie: Ingeniería, arquitectura, administración, economía, etc. Y la verdad es que es muy triste pensar que tú estás atado o que tú estás condicionado a estudiar alguna de esas 10 carreras que estudia el 90% de la gente. Entonces, no te dejes guiar tampoco por esa prueba, ¿ok? Total que llegamos al momento... Eh, que les comentaba al principio. Y, y fue que este psicólogo me, me, me invitó como a escribir ciertas cosas, ¿no? De cómo me sentía, de, eh, incluso lo que soñaba, un montón de cosas locas por ahí. Total que hubo un momento en donde me dijo, Léelo, lee lo que, lo que escribiste, ¿no? Le leí algo y se quedó pensando <coughs> un buen rato sin decirme absolutamente nada. Y tú dices, ok, ¿qué irá a decir, no? Y fue en ese momento donde me miró a los ojos y me dijo. ¿Por qué no estudias algo en lo que eres bueno? ¿Por qué no estudias algo como esto? Como, como esto en lo que eres bueno, que, que eres bueno escribiendo. Te sale muy bien. Eh, lo que leíste me gustó mucho. Y de, de hecho, me acuerdo que, que lo que escribí era como algo así como un capítulo de un libro que yo quería escribir. Así todo, todo loco. Pero... En ese momento, él dijo, me gustó lo que escribiste, ¿por qué no estudias algo que te guste? O sea, más allá de que te guste en lo que seas bueno. Y eso fue lo que realmente cambió mi visión de ver las cosas y dije, wow, o sea, ya va. Tú me estás queriendo decir, parece, parece obvio, parece lógico, como te digo, pero lo que yo sentí en ese momento es, tú me estás queriendo decir que yo puedo, o sea, que tengo la elección de estudiar algo en lo que soy bueno. Wow, ya va. ¿Qué carreras existen acá, no? Y lo vi muy claro, ¿no? y vi muy claro que tenía que ser por el lado de periodismo, por el lado de comunicación social. Eh, de nuevo revisé el Pensum, me fascinó, me encantó porque allí había radio, había publicidad, había televisión, había comunicación corporativa, eh, periodismo, había un montón de cosas, eh, historia, eh, pues todo el tema del de, de de acontecer actual, ¿no? que era lo que me preocupaba cuando estudiaba diseño, y dije, wow, quiero estudiar esto. Y, y bueno, mis papás, super panas, los mejores papás del mundo, me dijeron, ¿sabes qué? Está bien, si eso es lo que te gusta, te apoyamos 100% y estudié una carrera que me encantó desde que comencé hasta que terminé. Este tema de que les decía de um, sentirme viejo, me di cuenta cuando entré, por ejemplo, a la carrera que pff, yo creo que la minoría eran personas que realmente estaban llegando directamente al colegio la mayoría éramos personas que ya habían pasado un año estudiando inglés afuera o que um, ya habían estudiado otra carrera y se cambiaron eh, que venían de otra universidad es decir, no creas que eres el único sintiéndote así a esta edad sobre todo y, y no te sientas viejo no te sientas que estás perdiendo el tiempo porque eso también es como una gran eh, pues sí problema, ¿no? cuando, cuando tienes esa edad entonces me emocionó muchísimo esa carrera, aprendí muchísimo, fue una etapa muy bonita eh, Creo que la universidad, más allá de lo que te enseña, de las materias te, te ayuda a ser responsable, a ser profesional y te enseña a pensar Por eso creo que sí es importante ir a la universidad, al menos para vivir esa experiencia ¿Te gradúes? No, creo que el que estudies en la universidad te ayuda muchísimo, ¿ok? Entonces... Eh, te ayuda incluso a relacionarte con personas como tú A personas que tengan los mismos gustos En caso que realmente estés escogiendo una carrera Que te gusta, ¿ok? Entonces, eh, disfruté la verdad toda mi carrera Me sentí inteligente, me sentí bueno de nuevo Porque ya no estaba raspando las, las materias de números Sino que me iba incluso hasta muy bien En todo lo que tenía que ver con escribir y en ser creativo ¿Ok? Entonces, dicho esto eh, pues llega el momento de recomendarte realmente, ¿no? ¿Qué carrera es estudiar si eres músico? Pues lo primero que yo te diría es, deja, primero deja de preocuparte por el título, por la licenciatura, por eh, esta cosa imaginaria que, al menos, bueno, sé que algunos países sí suelen usar el, eh, este título como para, no sé, llamarte licenciado. Adrián, ¿cómo estás? Jamás en mi vida la gente me ha llamado licenciado y, y no siento la necesidad de que me lo digan. Pero eh, es algo de estatus realmente. No es algo que te vaya a ayudar eh, en tu vida. A conseguir trabajo quizás sí. Ahora, sí te puedo decir que vale mucho más que tú tengas 5 años de experiencia a que tengas un título de pregrado más un posgrado más una maestría. Sin ningún año de experiencia. Eso no sirve, o sea, no voy a decir que es que no sirve para nada. No quiero insultar a las personas que tengan eso. Pero realmente no has vivido... Experiencia laboral No te ha tocado Trabajar con otras personas No te, no, no te ha tocado eh, Manejar eh, Ciertas situaciones Que solamente Vives trabajando No te ha tocado eh, Enseñar a otras personas Liderar Es decir Hay muchas cosas Que, que solo aprendes Trabajando Y trabajando en lo que sea No te estoy diciendo Que tiene que ser En una oficina ni, ni nada no Entonces Deja de preguntarte ¿Qué es esta carrera? ¿Cuál es la carrera Que más paga? ¿Cuál es la carrera Que más piden? Porque todo el mundo necesita a X persona en X área ¿okay? Entonces si tú quieres ser herrero Si tú quieres ser herrero Estoy seguro que hay alguien en tu ciudad que necesita un herrero Si tú quieres ser carpintero, igual Lo que me lleva al, a otro punto importante Que es el tema de las profesiones Versus el tema de, de las carreras universitarias ¿no? Y es que hoy en día 2020 al menos Es muy eh, Digamos tienen más ventajas las personas que son buenas en una profesión, como pudiera ser este ejemplo que te estaba dando de carpintería, que las personas que son buenas en una carrera. Porque ser bueno en una carrera es algo muy amplio. O sea, tú te puedes graduar de economista, pero eso no quiere decir que tú eres un buen economista ni que ahora puedes manejar la bolsa. Y No, o sea, eh, tienes ahora, después de que te, que te gradúas, una carrera realmente por delante, que es la, la carrera ...profesional como, como trabajador... ...en donde realmente te especializas... ...entonces más allá de un posgrado... ...más allá de una maestría... ...más allá de eh, un diplomado... ...lo que tú quieres hacer después... ...realmente tú te haces como profesional es ...en la experiencia laboral... ...y hay muchas personas que se gradúan de... ...una carrera... ...no sé, psicología... ...y terminan trabajando como community manager... ...eso no tiene nada de malo... ...pero lo que quiero que, que aprendas de esto es... ...que tú nunca vas a saber... Al menos esa edad ¿Qué vas a estar haciendo en 5 años? Porque eh, por más que te lo imagines Por más que lo visualices Tú no sabes si en 3 años Te va a salir una oportunidad laboral Que no sabías que te gustaba esa área Y que terminas siendo chef ¿Ok? Entonces eh, lo importante es que tú en este momento Estés haciendo algo que te gusta ahorita Algo que tú sientas que te es útil Y que te llena ¿Ok? Eh, um, yo sé que, que pareciera súper importante Todo este tema de... Eh, uh, de que sin un título no vas a conseguir trabajo. Yo sí creo que ayuda, pero creo que es más una satisfacción personal, una meta que, que tú te pones, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que más ayuda a la hora de conseguir un trabajo, como te comentaba, es la experiencia. Por eso, mi recomendación más sincera es que si en este momento estés estudiando o no, a ti te gustaría trabajar en algo, porque lo visualizas en este momento como pudiera ser. Eh, mira, es que sabes que me encanta eh, estar en los conciertos, y estar detrás de la consola Al menos, no sé, viendo qué está haciendo el ingeniero de sonido Pues preséntate para allá Y dile a esa persona Oye, ¿me puedo poner aquí a tu lado Para ver lo que estás haciendo durante el concierto? Esa persona no te va a decir que no Incluso esa persona puede que esté feliz En que tú estés allí Y que te enseñe Y que eventualmente pases tú a ser esa persona detrás de la consola Y mientras que estés estudiando X es carrera A lo mejor tu, tu trabajo a medio tiempo va a ser En las noches eh, manejar este, el sonido de las bandas que se presentan en X lugar Y va a ser tu opción B o tu plan B Que a lo mejor hasta se, se convierta en ese plan A ¿okay? Entonces, digo este ejemplo por decirlo ¿okay? Lo importante es que tú disfrutes el recorrido Porque hay muchas personas que piensan No, bueno, la meta es el título La meta es eh, tener el título y ya después con eso bueno, El dinero va a llegar solo, me van a contratar Y no es así Realmente lo que, lo que es más importante es que tú disfrutes la carrera Lo que tú quieres estudiar Y te voy a decir ahorita las carreras obvias Que pareciera que, eh, que uno como músico diría este, Pues sí, voy a estudiar eso, ¿no? Licenciatura en música, por ejemplo Es algo tan uh, etéreo, tan amplio que, que realmente ni yo sabría decirte En qué termina trabajando un, lic un licenciado en música O sea... Creo que es algo que suena muy bonito, pero que la realidad en la experiencia profesional no sé. Al menos yo no sé cómo, cómo sería. Otra profesión que creo que te pudiera gustar es la de ingeniería de sonido. En la ingeniería de sonido, eh, de nuevo, como no es una carrera famosa, una, una de estas carreras que están en el librito de, ah, mira, tú deberías ser ingeniero en... No, este esta no es una carrera muy famosa, pero que definitivamente tiene cancha, que definitivamente te va a gustar si eres músico, pero sobre todo si te gusta pues la edición, ¿no? Si estar, estar detrás de la computadora, ser como más. Eh, planificar, ¿no? Ser ordenado y todo esto te, te puede gustar. Y además, de que además de que te va a poder. Te vas a poder especializar, perdón, en mezcla, por ejemplo, de canciones. Que eso es todo un mundo en el que podemos hablar de eso más adelante. En el máster, que también es todo un mundo. En la producción musical, que sería esta persona que está. Eh, detrás de la cabina, por ejemplo, ayudando al músico a que la canción salga lo mejor posible, eh, en eventos, eh, como, como el ejemplo que te daba, en conciertos, eh, o incluso en una cabina de radio, eh, o editando para cine, es decir, todo esto lo, puedes, lo pudieras conseguir si trabajas en ingeniería de sonido, ¿ok? Si estudias, perdón, ingeniería de sonido. Otra cosa que pudieras estudiar, que también me parece como un poco muy, muy etéreo, es el tema de la composición musical, porque... Suena muy bonito también, creo que lo vas a... Disfrutarías esa carrera, yo claro que lo hubiese disfrutado también Pero conseguir trabajo como compositor musical no debe ser muy fácil Eso sí te lo puedo decir Entonces, al menos de que de verdad, desde, el, desde que estás estudiando eh, Estás metido en el área, estás conociendo personas Que eventualmente están necesitando composiciones, perfecto Pero no creo que haya un trabajo en el que eh, mensualmente te vayan a pagar por componer X canciones, X número de canciones quizás hoy en día con plataformas como Upwork, como Freelancer eh, hay un montón puede que consigas algo por allí pero no lo consideres como, como que eso va a ser tu trabajo y tu ingreso eh, principal, ok eh, también pudieras estudiar ejecución instrumental que también parece algo obvio de decir bueno quiero estudiar guitarra, no quiero estudiar voz, piano, bajo, batería que está muy chévere también, pero ten en cuenta que lo más probable es que para conseguir trabajo como eso es conseguir trabajo como músico contratado para ciertas personas, ¿no? Y que probablemente al principio te va a tocar, eh, sí, te va a tocar tocar, vale, <risa> la redundancia, quizás con géneros que a lo mejor no te gusten tanto, eh, o sí, quizás sí, pero lo que me refiero es que a lo mejor no va a ser no vas a terminar tocando tu propia música todo el tiempo, sino vas a estar acompañando a otros artistas y es una carrera bien eh, pesada en el sentido de que, bueno, si esa persona, si vas a tocar una boda y, y es tocar toda la, la madrugada, bueno, te va a tocar, ¿no? Y, y lo vas a disfrutar seguramente, pero quizás después de que te toquen cuatro bodas en una semana, a lo mejor no tanto, ¿no? Y ese, esa termina la lista de carreras obvias quizás. Ahora, entremos a las carreras humanísticas, que también sería como el, el segundo paso, a lo mejor. Yo te recomendaría quizás comunicación social, al menos fue mi experiencia, me, me fue bien, me encantó la carrera. Eh, también se divide como muchas cosas, ¿no? Al igual que la ingeniería de sonido, porque pudiera ser eh, terminando eh, trabajando en periodismo, en radio, en televisión, en publicidad, eh, en comunicación corporativa en un montón de cosas que, que son muy interesantes y que sé que te pueden gustar porque te permiten seguir siendo creativo, ¿ok? Tú te puedes especializar luego. Yo, por ejemplo, no me imaginé que iba a terminar eh, trabajando en publicidad, sino hasta tercer año de la carrera, que se dio una oportunidad laboral, que acepté y que me fue moldeando y me fue guiando hasta esa parte porque me gustaba también, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, es muy poco probable que tú sepas lo que vas a estar trabajando dentro de cinco años. Entonces, al menos... Trabaja ahorita o estudia ahorita en lo que te gusta. Y, um, como te comentaba, comunicación te permite pues ir conociendo eh, muchas, muchas personas del medio. Te permite también conocer cómo se mueven. Eh, te va a ayudar a escribir, a manejar quizás una cámara. A muchas cositas por aquí. ¿okay? Eh, otra carrera que pudiera gustarte es la carrera de diseño. ¿no? Que también... ...se puede dividir en muchas otras cosas... ¿no? ...que es diseño gráfico... ...que son todas las los artes... ¿no? ...que se hacen de forma digital... Eh, ...y que pudieran imprimirse obviamente también... ¿no? ...pero diseño industrial... Que, ...que sería ya para crear como tal... ...productos físicos y que seas como un inventor... Eh, ...en ese caso... ...pudieras estudiar ilustración... Eh, como, ...como rama... ...de esta parte de, del diseño... Eh, ...si te gusta... ...ilustrar obviamente... Y, ...y se une al final con la música de alguna u otra forma... Pudieras estudiar diseño de interiores, que, que también pues, es algo creativo, es algo este, chévere. Pudieras estudiar eh, diseño de modas, en el caso de que esto sea lo que, lo que te apasiona. Total que eh, hay muchas ramas incluso del diseño, y eso es lo que quiero que veas. Que no es nada más como, ah bueno, estudiar diseño, ¿no? Hay, hay muchas cosas dentro de, de cada carrera que, que te pueden gustar, ¿ok? Y ya entrando quizás a la tercera lista, que es como la que que no debería, pero que, que termina siendo la primera que uno considera siendo músico, que como te digo, no deberías. te recomendaría quizás administración de empresas en el caso de que, bueno, que seas bueno con los números y que eh, pues si sí te gustaría aprender un poquito más de, de, de esta área, ¿no? Eh, quizás de una carrera con números, esta sería como mi, la que te recomendaría. A lo mejor economía pudiera también ser útil, o sea, que, que aprendas muchas cosas que, que al final te inspiren, que al final te, te ayuden, eh, pero son carreras que al menos los trabajos que vas a conseguir Sí, no creo que estén relacionados con la música, ¿ok? Entonces yo lo vería más como un plan B En el caso de que de verdad no, no te estén dando oportunidad De estudiar otra cosa o no sé eh, Y todas estas cosas que a uno le pasan por la cabeza De ah, güey, ingeniería en telecomunicaciones suena bien O ingeniería eléctrica, ingeniería en sistemas y tal Pues mira, sí, pero termina siendo muchos números Termina, digo, si eres bueno en números, perfecto, ¿no? Pero no es como te lo imaginas al principio Ingeniería en sistemas Tiene todo que ver con programación Con lenguajes de programación Y todas estas cosas eh, Ingeniería eléctrica Eso sí, creo que es pues, todo cable y, y electrónica también Y digo, a lo mejor te pudiera ser útil Si quieres inventar eh, um, eh, No sé Pedales de efectos, por ejemplo, para guitarra Estaría bien, pero creo que eso es algo que pudieras aprender También eh, más adelante, no No tienes que quizás estudiar toda una carrera para crear pedales de guitarra ¿ok? Eh, entonces yo creo que ahí cerraría mi lista de, de carreras científicas no me iría más allá de eso y otras carreras no convencionales que son las que nadie termina poniendo en, en su lista porque pareciera que, que, no sé, hay un tabú alrededor de ellas pero que yo sí te recomendaría que las consideres son, por ejemplo, fotografía ¿no? la fotografía eh, es un área que se relaciona prácticamente con la música y más hoy en día en donde todo tiene que ser audio, video y como fotógrafo pudieras trabajar en eventos en bodas, en conciertos fotografía de producto existe fotografía bueno ya como tal video ¿no? de grabar videos de editarlos de ser director de ser productor hay un montón de cosas alrededor del, del mundo de la fotografía y, y los artes audiovisuales que te puede gustar te puede gustar y sí hay trabajo o sea no quiero que pienses que bueno pero ¿quién me va a contratar como fotógrafo? no lo veas como, como así eh, tú mismo como fotógrafo seguramente serás un emprendedor y, y tendrás tu propio eh, estudio lo que sea otra carrera que te recomendaría quizás quizás es cocina o sea la cocina también ¿por qué no? puede ser creativa y si, y si eso te gusta puedes ir para allá y con esto eh, me lleva quizás a la, a la última carrera que te pudiera recomendar Y a lo mejor es el tema de ser luthier ¿no? de, de fabricar instrumentos, de arreglarlos y todo esto Pero creo que esto es algo más como una profesión Más que una carrera eh, Y si conoces a alguien que, que haga esto mmm, Mi recomendación sería Codéate con él O sea, dile, oye, puedo ir a tu estudio un día A ver cómo, cómo haces, cómo reparas una guitarra esa persona, como te digo, no te va a decir que no y probablemente te conviertes en su pupilo y eventualmente ese pueda ser eh, a lo mejor no tu trabajo principal, quizás sí, quizás no, pero algo que aprendas y que te guste si eso es lo que te apasiona, ¿ok? Y con eso quiero cerrar el podcast eh, diciéndote que te hagas tres preguntas, ¿ok? Tres preguntas muy sencillas eh, pero que me hubiese gustado que me dijeran a mí en su momento. La primera es... ¿Qué otras cosas te gustan además de la música? Okay? Eh, y, y con esto también cierro como con una especie de paréntesis. Y es que eh, quizás la pregunta que debía haber respondido desde el principio era: ¿pero y por qué no estudio música y ya? O sea, ¿o es que como músico de verdad me voy a morir de hambre? Mira, la respuesta no la tengo yo. Estoy seguro que como músico vas a poder, eh, como decimos, matarte y gritos y, y ganar ciertas cosas. Pero para ingresos mensuales, ingresos. Eh, activos que puedas como sentirte tranquilo y tal sí lo mejor es tener otra carrera pero más allá de eso yo sí creo que bueno que la vida es muy corta y que es bueno que uno aprenda todas las cosas que uno quiere todas las cosas que uno le gustan y yo estoy seguro que a ti te gustan más de una cosa además de la música entonces eh, más allá de que la música termine siendo tu plan A o tu plan B en la vida yo sí te recomendaría que pienses en qué otras qué otras cosas te gustan además de la música ok qué otras cosas ocupan Tu tiempo Cuando estás solo en tu casa Cuando eh, sales O cuando compartes con tus amigos O qué, de qué cosas te gusta hablar con tus amigos Qué cosas te gustan, ¿ok? La segunda pregunta que te recomendaría anotar Y hacerte eh, Pues estudiarla como tal es ¿En qué otras cosas eres bueno? Que fue esa pregunta que a mí me cambió la vida ¿En qué otras cosas eres bueno? Más allá de que te gusten Porque a lo mejor eh, O sea, si eres bueno Posiblemente te guste eso Pero... Eh, muchas veces uno no se da cuenta que, ah, mire, yo soy súper bueno dibujando y como siempre vi esto como un hobby, nadie realmente me, me, me recomendó estudiar esto, pues yo no lo vi como algo serio, pero resulta que sí pudiera ser algo serio, ¿ok? Eh, por decir un ejemplo, pudiera ser también cualquier otra cosa que te puedas imaginar, ¿ok? Y la tercera pregunta es: ¿qué acciones que tú hagas, qué cosas eh, que tú hagas en tu vida? te pudieran llegar a hacer sentir orgulloso. O sea, y aquí sí, te, sí pudiera aplicar quizás la pregunta de dentro de 3, 5 años, ¿de qué cosas te sentirías orgulloso? ¿Qué cosas te harían sentir orgulloso a tus papás o a ti? Más allá, más allá de tus papás. Lo que me refiero es, eh, como ¿qué cosas que pudieras hacer eh, sentirías que te... Sí, te sentirías feliz y, hacer, y harían... Me enredé, pero lo que, lo que te quiero decir es que tú te sientas orgulloso y que por lo tanto eventualmente, claro que tus papás también y tus familiares y tus amigos, pero que tú te sientas orgulloso de eso que tú hiciste, que no necesariamente es una canción, que no necesariamente es eh, un disco, pudiera ser otra cosa, ¿ok? Entonces esa sería como mi, mi recomendación para ti si estás en este momento de escoger alguna carrera musical, que sé que es un momento muy difícil, espero que mi historia te haya ayudado a no sentirte tan mal, a sincerarte un poquito más con... Con tus padres, con las personas que te rodean Hazle incluso estas preguntas a tus amigos Mira, ¿en qué crees tú que soy bueno yo? ¿Qué crees tú que me gusta a mí? Aunque parezca tonta la pregunta Uno parece conocerse a sí mismo pero a la vez no Entonces te recomiendo que te hagas estas preguntas Que te ayudes a otras personas Y si tienen otra edad incluso mejor Porque también tienen más experiencia Pero bueno, esa sería mi recomendación para ti querido músico, en este capítulo, espero que te haya sido útil, si tienes algún comentario, alguna pregunta y estás viendo esto por ejemplo desde YouTube, puedes comentarlo, si lo estás escuchando desde alguna plataforma eh, como Spotify, iTunes, pues también puedes escribirme en las redes sociales de querido músico de Adelandalsus Dalsus y con todo gusto voy a eh, responderte, ¿okay? así que bueno, espero que haya sido útil para ti este capítulo y espero que te suscribas y nos veamos en el próximo capítulo. Así que bueno, nos vemos pronto. Si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor.